0: Hoje nós vamos começar uma nova série de palavras a mesa, não sei qual a tua expectativa para o que Deus vai falar com a gente, esses três três próximos domingos onde nós vamos estar falando sobre a mesa, obrigado. E hoje eu vou falar sobre a mesa como um lugar de aliança, e queria que você tivesse com seu coração bem aberto para isso, sabe essa semana na quinta-feira de manhã, eu lancei nas redes sociais uma pergunta, né? E eu perguntei assim nas redes sociais: o que era a mesa para as pessoas? O que elas entendiam? O que era estar à mesa com alguém, né? E eu vou ler algumas respostas que colocaram lá. Colocaram assim: é, a mesa é um lugar de edificação, mesa é lugar de cura, mesa é, é um lugar do fluído amor de Deus, mesa é um lugar de vulnerabilidade, mesa é um lugar de verdade de comunhão. É um lugar de compartilhar alegrias, tristezas, sonhos. Mesa é um lugar de estar presente, de intimidade. Mesa é repartir, é tempo de qualidade e relacionamento. Foi, se repetiram, mas foram as coisas que colocaram. Faz sentido isso para vocês? E eu vou... Escrever na caixinha também. eu vou escrever que mesa é um lugar de aliança. Tá? E isso, quando a gente olha todas essas coisas que foram escritas aqui naquela caixinha, naquelas, naquelas caixinhas lá, a gente vê que a vida cristã ela é algo que se, se desenvolve em comunhão, em comunidade. E não é algo que a gente desenvolve de forma solitária. Vocês percebem isso? Comunhão, relacionamento, tempo de qualidade, intimidade... E isso pode ser esse relacionamento pode ser com pessoas ao nosso redor, com os nossos irmãos e pode ser com Deus. A gente, eu queria que vocês olhassem a perspectiva da mesa, não só como um lugar onde a gente está no relacionamento com as pessoas, mas é um lugar onde a gente também tem relacionamento com Deus, ok? Sabe nessa quinta-feira eu fui levar a pastora Priscila para ministrar a palavra em é, Matão, numa conferência. E ela tinha convidado algumas pessoas para irem juntos. Tava, então, estava a Pri, estava a Amanda Migoto e estava a Thaís. Né? E foi tão legal que a gente estava no carro, a gente ficou três horas juntos para ir, três horas juntos para voltar, mas um tempinho que a gente passou junto lá. Né? Conversamos bastante. Né? E foi interessante que, em determinado momento, a Amanda me fez uma pergunta. Ela me fez assim, a seguinte pergunta. Ela falou assim, Renato. Do nada, ela tirou essa pergunta. Me explica para mim como acontece a captação de recursos da ONG TEP Global. E a gente estava no ambiente de mesa ali dentro do carro. E eu comecei a falar. Eu fiquei. Acho que rara, raras vezes, ou pouquíssimas vezes, alguém me fez essa pergunta. E eu. Eu estava dentro do carro com ela, viajando, né? Três horas de viagem. E eu contei em detalhes sobre ela a história. Ela ficou uma hora me ouvindo, apri dormindo, na mesa, na volta da viagem, cansada. E ela falando para a Amanda. Amanda, não sei o quê, blá 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 blá, blá" Explicando para ela como aconteceu durante uma hora. Ela falou assim para mim, ela falou assim, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu preciso dessa informação para saber como eu oro pela TEP por essa captação de recursos. E eu e ela tem uma aliança com esse processo, como vocês estão entendendo? E foi tão interessante que, para vocês verem a grandeza da aliança que ela tem em relação à TEP, que ela casou, não sei quantos anos ela está casada, sei lá, quantos anos ela? 2020? Então, uns três anos que a Amanda está casada, e a Amanda, ela virou, e no casamento dela, o presente era uma doação para a TEP Global, não sei quem participou do casamento dela, fez essa doação. A gente doou dinheiro e ela, ela pegou aquele dinheiro e ela repassou para a Tep Global. Isso é aliança que é feita na mesa, porque ela atendeu um chamado uma vez que eu virei para ela e falei assim: Amanda, preciso de você investindo na Tep Global, o chamado que eu fiz. E ela, nesse lugar de mesa, ela falou assim: não, eu, eu vou. Eu tenho uma aliança com você nisso. Quando vocês estão entendendo? E hoje nós estamos aqui numa é, num dia de ceia, né, de Santa Ceia, logo mais a gente vai estar participando da Santa Ceia. E eu queria falar um pouquinho da mesa, né, essa perspectiva da Santa Ceia, dessa Páscoa. Né? E eu queria ler um trecho que está em Lucas 22, 14 e 21, que fala sobre esse momento da última ceia ali de Jesus com seus discípulos. Lucas 22, 14 a 21, diz assim, abre comigo lá, Lucas 22, 14 a 21. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa... O trecho começa ali, a leitura começa ali, acho que no versículo 7, tá? eu pulei um pouquinho, fui lá para o 14 e a gente vai ler até o 21. Então, 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa, com, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho, e agradeceu a Deus, depois disse, tomem isto, e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus, tomou o pão, e agradeceu a Deus, depois partiu, e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, e disse, este é o cálice da nova aliança, Confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. A história continua, tá? Mas é parei aí no 21, todo mundo conhece bem essa história. A gente vê em todos os evangelhos essa história. E escolhi o trecho de Lucas para ler para vocês. Mas eu queria falar um pouco da, do contexto que isso estava acontecendo eles estavam ali no dia, é, na festa dos pães sem fermentos, eles estavam ali é, comemorando a última Páscoa, e Jesus, ele chama os seus discípulos e fala, oh, entrem lá em Jerusalém, procurem um homem dessa forma, ele vai levar vocês até um lugar, e naquele lugar, no andar superior, vocês vão preparar ali a ceia da Páscoa. E naquela ocasião, uma vez por ano, eles se reuniam, o povo se reunia, eles matavam um, um cordeiro, e sem defeito e ali eles ceavam né ali eles compartilhavam daquele alimento junto em família né e a gente isso eles faziam desde quando da primeira ceia que aconteceu ali na saída do povo de Israel do Egito na última na última praga que Deus lança ali sobre o povo do Egito para que pudesse liberar o povo de Israel e eles saíssem daquele lugar de escravidão ele lança sobre aquele povo, ele faz passar um anjo da morte sobre as casas, e a última praga foi que todos os primogênitos, eles iriam morrer. Mas tinha uma forma disso não tocar a família. E ele, a orientação que Deus deu ali para Moisés, na ocasião que, que ele transmitiu para o povo, é que eles deviam matar esse cordeiro, ali sem defeito, e eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta, e esse anjo da morte, ele passaria por ali e ele não tocaria aquela família. E depois a família comeria daquele cordeiro. Né? E a gente vê ali essa primeira Páscoa. E depois isso foi se repetindo. Ano a ano. Até esse momento onde Jesus ele está aliciando com seus discípulos. E ele fala assim, eu vou aqui me colocar como esse último cordeiro. Esse cordeiro de forma definitiva. Eu vou... Da mesma forma que, naquela ocasião, o, o sangue do cordeiro trouxe vida para as pessoas no lugar de morte. Trouxe liberdade para que eles estavam cativos. Eu vou morrer numa cruz. O meu sangue vai ser derramado nessa cruz. E eu vou trazer vida onde há morte. Eu vou trazer liberdade aos cativos. Eu vou limpar todas as pessoas de todos os pecados. Eu vou estabelecer essa nova aliança, esse novo pacto, não mais aquele pacto que aconteceu ali com o povo de Israel, no Monte Sinai, quando Moisés sobe, Jesus dá os dez mandamentos ao povo, uma, um, um pacto que, foi, que tinha como que regia, ele era lei, mas agora um novo, uma nova aliança, que ela era regida pela graça, pelo amor, pelo perdão, um pacto que era, era regido, que, uma aliança que permitiu com que cada um pudesse ter acesso direto a Deus. E nós cantamos isso hoje aqui. Sobre essa ceia. Sobre o que Jesus fez na cruz por nós. E nessa, nesse momento de ceia, Jesus está contando isso para os discípulos. Ele está falando, gente, seguinte, nós vamos partir daqui da ceia, mas é a última vez que eu vou fazer isso com vocês. Por isso que chama lá a última ceia, né? ou a última Páscoa. E ele está falando, eu, isso depois, nós só quando eu voltar, nós vamos estar juntos, nós vamos repartir de novo isso juntos. É a última vez agora. Mas vocês têm uma responsabilidade. Ele passa uma responsabilidade para os discípulos ali. E que responsabilidade ele passa? Ele fala, vocês precisam fazer disso um memorial. Vocês precisam, de fato, celebrar a ceia em memória... De mim, vocês precisam relembrar tudo o que aconteceu até aqui, o que vai acontecer em breve nos próximos dias, que eu vou morrer numa cruz e depois eu vou ressuscitar. Vocês precisam trazer isso à memória todo o tempo. Isso, essa foi a aliança que Jesus fez com os discípulos ali, e por isso que hoje, mês a mês, nós temos o, o costume de celebrar a ceia, nós fazemos isso todo segundo domingo de cada mês, nós celebramos a, a ceia, porque nós temos uma aliança com Jesus, você pode dizer amém? E eu queria falar algumas coisas sobre essa mesa, sobre esse lugar de aliança, e a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, é que mesas são ambientes de relacionamento, quando a gente olha para essa palavra a mesa, a gente até vê uma mesa aqui embaixo aqui de fundo. A gente pensa na mesa, o objeto, né, que a gente tem em casa, a mesa, né? E mas mesa é todo lugar que de fato a gente está se relacionando com as pessoas. E eu, eu queria começar por aí porque às vezes a gente fala assim, ah, eu quero ter um tempo, eu tenho um tempo de mesa com o Bruno toda semana. Esse cara é privilegiado, hein, mano, sem mano. Toda semana. Sabe onde é o nosso tempo de mesa? Conta para eles bem alto aí, Bruno. Onde é, que é o nosso tempo de mesa toda semana? Viajando Portolândia Porto dentro do carro. A gente fica meia hora junto para ir, meia hora junto para voltar. E a gente conversa, hein? A... Troca muito. Tem muito compromisso. Muita aliança sendo gerada quarta-feira, cada quarta-feira. Então, talvez, a... o teu lugar de mesa seja um carro. Talvez o seu lugar de mesa com Deus seja a poltrona do seu quarto. Qual é o lugar de mesa que você tem tido com Deus e com as pessoas? Então, desmistifique isso. Porque, às vezes, a gente pensa que ah, só é uma mesa quando eu estou sentado à mesa. Mas não, a mesa pode ser o lugar do teu trabalho. Eu lembrei, quando eu, eu pensava sobre isso, eu lembrei de Marta e Maria. Ali na casa delas com Jesus. Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava trabalhando um pouquinho mais distante, mais próximo ali, porque eles estavam todos conversando, mas eles estavam ali na mesa, num lugar de relacionamento, de intimidade, e alianças foram geradas ali, alguém pode perguntar assim, mas Renato, como alianças, como você sabe que alianças foram geradas ali? Eu poderia lembrar da história de Lázaro, quando Lázaro ele vem a falecer, doente, e Jesus fala, não, eles falam para ele que ele já está morto, ele fala que não, que ele vai lá para a um lugar onde ele quase foi apedrejado, ele fala, não, eu vou para lá, porque eu quero ir acordar Lázaro, eu quero orar por Lázaro, que Lázaro vai acordar, vai ressuscitar, uma aliança com aquela família, ele era uma pessoa que se relacionava com Lázaro, ele era um amigo de Jesus, e ele vai lá e Lázaro ressuscita. Aliança. Compromisso. Outra coisa muito importante que a gente vê nesse lugar da mesa. É importante a gente valorizar o tempo de mesa. Lucas 22, 15, que a gente acabou de ler. Se a tua Bíblia está aberta, você pode ler comigo, mas está escrito lá. Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ele estava como? Como? Ansioso, Jesus não precisava estar ali, ele tinha tudo para não querer sentar à mesa com os discípulos, ele tinha uma má notícia. Quando você já receberam má notícia aí, e quando a gente recebe uma notícia, você quer sentar à mesa com alguém? Não é real, gente. Má notícia, quem quer sentar à mesa quando tem má notícia? Quando você recebe uma má notícia, e Jesus tinha uma má notícia, ele ia morrer na cruz. Ele ia sofrer, ele fala: "Eu quero, eu estou ansioso para sentar à mesa com os discípulos para que eu possa falar do meu sofrimento." A gente vê aqui a importância da gente desejar, da gente valorizar ter esse tempo de mesa. E nós também muitas vezes na nossa vida, nós temos motivo de sobra. Para não sentar à mesa, porque a gente passa dificuldade o tempo todo, a gente passa luto o tempo todo, e a gente tem dificuldade para sentar à mesa, mas Deus, Jesus está nos ensinando aqui a se esforçar para estar à mesa, e não preferir ficar sozinho. E por que é tão difícil para nós sentar à mesa quando as coisas não estão bem? Porque sentar à mesa com alguém incomoda, incomoda. É difícil, exige da gente entrega, exige da gente estabelecer alianças, sabe na quinta-feira, quando eu, eu fui lá para Matão, eu fiquei o dia todo com um pastor lá, e eu estava muito cansado, aquele dia, porque eu tinha no dia anterior viajado umas 6 horas de carro, tinha feito um monte de coisa... E aí naquele outro dia, mais seis horas de carro. né? Cansa, não cansa? Ficar dirigindo, né? E eu, tinha, eu fiquei o dia inteiro com aquele pastor, estava cansado, não queria sentar a mesa. E eu fiquei, boa parte do dia, sabe aonde com ele? No carro. Pastor, vou te levar para outra cidade para ver outra igreja lá. E ali a gente no carro, naquele momento de comunhão. Muita aliança foi gerada ali naquele lugar. Eu preciso valorizar isso. E ele valorizou isso. Depois, no final, ele postou uma foto, que tempo maravilhoso, de mesa com o pastor Renato. Percebe? A mesa não foi num restaurante, ou num, na sala de jantar de uma casa, mas foi dentro de um carro, em pé, no salão de uma igreja. Nós aqui, hoje, nós estamos num tempo de mesa com Deus. Em família, nos relacionando uns com os outros, nos relacionando com Deus. Precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar, porque nem sempre as conversas na, na mesa, elas são agradáveis. E por isso é tão difícil. Jesus estava falando do sofrimento dEle. Vocês acham que isso é fácil? Não é. ó oh, gente, eu vou morrer na cruz. Está difícil. Quantas vezes eu tive conversas difíceis com pessoas na, 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 na mesa, nesse lugar de intimidade. Onde eu falei para essas pessoas assim, olha é o seguinte, eu tenho uma aliança com seus filhos. E essas pessoas disseram assim, eu tenho aliança com, com a sua filha. Isso é incrível. Isso é poderoso. Jesus estava ali à mesa fazendo no momento de aliança com os discípulos. Ele estava dizendo, ó, eu vou morrer na cruz por vocês. Pelos pecados de vocês. Eu vou ali morrer para que sejam livres. E vocês repartam pão e bebam vinho. Em memória de mim. Você pode dizer amém? Sabe, outra coisa super importante. É que a aliança envolve responsabilidade dos dois lados. Jesus faz essa aliança com os discípulos à mesa da Páscoa. Eu faço um novo, um, um novo pacto, uma nova aliança. E vocês fazem esse memorial. E eu penso em algumas alianças. Eu poderia... Alguns exemplos de aliança. Para a gente entender que isso envolve responsabilidade dos dois lados. O casamento é um exemplo, que envolve responsabilidade dos dois lados. O casamento não sobrevive se, não, se só um tem responsabilidade e se o outro não tem responsabilidade. Ambos têm que ter responsabilidade. Lembra da grande comissão? Dona Ruth? Ide por todo mundo pregar o evangelho, discipular as nações, libertar os cativos. Curar os doentes, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com você todos os dias da sua vida. Responsabilidade de ambos os lados. Vai, cumpre a sua comissão, Marcos. E eu estarei com você todos os dias da sua vida. Quantos estão entendendo? Quando a gente fala que a mesa é um lugar de aliança, nós estamos dizendo que a mesa é um lugar onde todo mundo tem responsabilidades. E eu queria chamar a atenção, porque a mesa também é esse lugar onde a gente precisa ser resposta para alguém. E eu coloquei aqui, Jesus veio repartir o pão e não comer o pão. Quantos podem dizer amém? Se fala da gente tirar o foco de nós mesmos, a gente está na mesa, não ficar preocupado com o nosso lado, mas fica preocupado com o lado do outro. Isso facilita a construção de alianças. Jesus Fala esse trecho que a gente leu aqui, que Jesus repartiu, aí fala comigo, e deu, e deu o pão. Nós nascemos para dar, nós nascemos para entregar o pão, nós nascemos para servir. Entenda isso, Deus ele repartiu o pão e deu, ele não estava preocupado em comer o pão, ele estava preocupado em repartir o pão. E quando a gente está nesse ambiente de mesa, nós precisamos estar sempre preocupados em dar. Nós precisamos estar sempre preocupados em servir. Lembra no caminho de Emaús? Jesus andando com os discípulos logo após ele ter ressuscitado. Ele está andando com os discípulos e os discípulos não estão vendo Jesus. Não estão entendendo. Não sabe quem ele é. Está... Eles estão lá achando que aquele cara é louco. tá falando lá, cara, o cara não sabe o que está acontecendo. Que Jesus perguntou, o que está rolando aí? Cara, você não está sabendo o que está acontecendo? E o que acontece nessa história no decorrer? Fala que os olhos daqueles discípulos eles se abrem, não é quando eles comem, quando eles comem, quando Jesus reparte o pão. Fala a história. Quando Jesus repartiu o pão. E deu o pão, os olhos deles se abrem e eles enxergam Jesus. E muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fechados, e nós não estamos em, conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque nós não estamos sentados à mesa com pessoas, e repartindo com elas, e dando a elas. Quando a gente está nesse, nesse ambiente de mesa, a gente reparte, Deus começa a liberar o poder e o sobrenatural. Eu tenho desafiado alguns empresários dessa igreja a desenvolver um projeto é, da TEP Global, que é um projeto de empreendedorismo, é um projeto de ensino. E é muito lindo ver o que está acontecendo. Sabe o que tem acontecido com esses empresários? Eles estão abrindo os espaços deles de, deles de trabalho, vai começar agora em agosto, né? eles estão abrindo os espaços deles de trabalho, as empresas deles, para que adolescentes possam ir lá e ali eles estão dando tempo deles para ensinar algo para essas crianças técnico, e também para restaurar a identidade daqueles adolescentes, e eles estão ali levando essas, esses adolescentes para conhecer a fábrica, as empresas, e despertar aquelas pessoas para uma nova realidade, quantos acham que isso é incrível? Isso é repartir o pão, isso é repartir aquilo que Deus tem dado na mão deles, nós já temos sete empresários envolvidos com isso. Olha que coisa incrível. Talvez seja intercedendo por alguém. Quando intercedem por pessoas, isso é repartir o pão. Ela, ela deixar de orar pelas suas próprias necessidades e orar por alguém. Isso faz os olhos se abrirem. Isso, isso é aliança. Eu acordo de manhã, gente, sempre com mensagem. É incrível, é lindo isso. Várias mensagens chegando para mim, pastor, orando para você. Tal coisa está acontecendo, tal coisa, pá, 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 É super incrível, é aliança. Quantos estão entendendo? E, e eu queria deixar... Uma, uma última coisa bem importante Nunca quebre uma aliança Jesus ele senta a mesa Com um traidor Judas Jesus podia dizer assim Eu não vou sentar a mesa com Judas Mas ele tinha uma aliança com Judas Jesus amava Judas Jesus a essência de Jesus Era a restauração das pessoas com o pai Ele cria que Judas poderia Se arrepender dos seus pecados ele amou Judas até o final A gente viu na história Ele não quebra aliança por qualquer coisa Nem diria que é por qualquer coisa Aquele cara estava Judas estava traindo Jesus Estava entregando ele à morte Não é qualquer coisa Mas nós muitas vezes quebramos aliança por qualquer coisa Porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei Alguém falou é, Fez algo que eu não gostei E a gente quebra aliança e como quando a gente senta à mesa, quando a gente está à mesa com pessoas, que por algum motivo é, é, são relacionamentos difíceis para nós, nós crescemos, nós somos esticados, nós somos aperfeiçoados, nós somos. Amém? Quantas pessoas, vocês imaginam, quantas pessoas deixaram a igreja viva durante a eleição? Sabe por quê? Porque queriam que eu falasse para votar em alguém. Enquanto eu estava ensinando as pessoas a votar. Ah, então porque eu não gostei que você não falou em quem tinha que votar. Eu quebro minha aliança com você. E eu estava ensinando a igreja a votar. A fazer boas escolhas. Eu estava, estava ensinando a igreja a ser madura e fazer boas escolhas. Olha como é importante... A gente entender que uma aliança não é quebrada Porque a gente tem alguma diferença Quantos estão entendendo? Sabe, se os irmãos quiserem ir passando a ceia é, pode, pode passar Mas nós vamos participar agora da Santa Ceia nós vamos sentar à mesa com Jesus nesse momento de ceia. Você pode dizer amém? Santa Ceia é um lugar de mesa. Fala comigo, é um lugar de mesa. E é um momento de comunhão. A gente viu nessa história Jesus em comunhão com os seus discípulos. E nós estamos aqui como família em comunhão nessa hora para participar da ceia. E nós precisamos desejar participar dessa ceia. Sabe que há algo incrível nisso? Eu, eu ouço essas histórias, tá gente? E é tão interessante que soa diferente quando eu ouço essas histórias para mim. Mas é tão incrível isso. As pessoas falam assim para mim, pastor, domingo eu estou na igreja, não falto por nada. Eu falo, mas por que você está falando isso? Porque é de ceia. eu fico assim, que legal isso. Que forte isso. E eu ouço muito isso, tá gente? As pessoas falam, pastor, domingo eu estou na igreja, porque domingo é dia de ceia, segundo domingo do mês, não falta por nada, pastor. E é tipo assim, ela pode faltar em qualquer momento da vida dela no culto, menos no domingo de ceia, de santa ceia. É real isso que eu estou falando. E é, está certo. Porque é um momento onde a gente está cumprindo a nossa aliança com Cristo. E a gente está fazendo um memorial. É a nossa parte da aliança. É o um momento onde a gente lembra com gratidão aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Você pode dizer amém? É o um momento onde a gente renova o nosso compromisso de viver de acordo com os ensinamentos dele. É o um momento onde a gente lembra da nossa missão em Cristo. E é o um momento onde reafirmamos a nossa fé. Então nós vamos participar da ceia agora Nós vamos reafirmar a nossa fé Nós vamos lembrar aquilo que Jesus fez por nós E eu queria pedir para que você ficasse de pé agora Mesmo de pé nós estamos à mesa, amém? Alguém pode dizer assim Pastor, mas na mesa a gente está sentado A gente já viu que a mesa pode estar de pé, que está tudo bem Você está de pé à mesa Celebrando a santa ceia Nessa manhã E eu queria que você começasse a colocar a sua vida diante de Deus nessa hora E eu queria que você começasse a pedir perdão pelos seus pecados Porque daqui a pouco nós vamos comer do pão Nós vamos beber do cálice Começa a entregar a sua vida para Jesus Começa a pedir perdão cheiro mais Espírito Santo de Deus 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 mais Deus. Algo está acontecendo nesse lugar. Continua na presença de Deus. Começa a agradecer a Jesus pelo que Ele fez na cruz por você. Preciso do cálice. cálice se nós vamos celebrar a ceia juntos nessa manhã, amém? E nós não vamos repartir de maneira literal o pão com alguém nessa manhã, mas por uma questão de higiene, beleza? Mas eu queria que você celebrasse a ceia com alguém. Quantos estão entendendo? Que você ficasse sozinho. Todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem participar da ceia. E eu queria que você se juntasse duas ou três pessoas e celebrasse junto com elas, Edu, vem, vem aqui comigo, vem aqui na frente, pode subir aqui. Eu queria que você... Pode vir aqui do jeito que você está, meu irmão, você está lindo. Roupa de servo. E eu queria que você, você juntasse, você se juntou, hein? Ora com essa pessoa e nós vamos comer juntos, ok? E beber juntos. Cada um vai comer o seu pão, beber o seu cálice. Deu para entender, né? Mas eu queria que você tivesse um tempo de comunhão com essa pessoa, de oração por esse momento de ceia. Então ore com essa pessoa do seu lado, procure alguém. Amém, amém. Vamos participar junto do pão nessa hora. Pode comer o pão. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Pelo teu corpo partido por nós nesta hora. Obrigado Jesus. Tu és o nosso alimento vivo quem sustenta todo o nosso ser obrigado Pai porque por causa deste corpo partido por nós hoje somos livres hoje temos vida e nós te agradecemos por isso Pai em nome de Jesus amém vamos participar do sangue de Jesus nós te agradecemos Pai por o teu, teu sangue derramado na cruz por nós nesta manhã nesta hora por podermos lembrar do que o Senhor fez na cruz Pai, por nós que privilégio Senhor que responsabilidade Senhor podemos lembrar o que o Senhor fez por nós e renovar a nossa fé de que um dia o Senhor irá voltar Pai e nos relembrar que existe uma missão para cumprirmos aqui, Senhor. Até que o Senhor volte. Queremos ter isso sempre à nossa frente. O que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor. Traz muitas histórias. Traz muitas lições. E nós queremos vivê-las nos nossos dias, onde estamos. A todo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.